0: Et saviez-vous qu'en plus Pompot est engagé pour des vergers éco-responsables et que ces gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Décembre déjà, le dernier mois de l'année. Une année singulière à plus d'un titre. Alors comme à l'accoutumée, bientôt vont arriver nos listes de bonnes intentions et autres objectifs à remplir. Et si pour changer je vous proposais non pas de réfléchir à comment faire mieux l'année prochaine, mais plutôt comment juste prendre bien soin de soi. Sur cette fin d'année, j'ai eu envie de vous proposer les meilleurs conseils des experts que j'ai rencontrés, histoire de se faire un petit mémo sur ce qui est bien pour soi, un petit regard sur l'essentiel, le vrai, c'est-à-dire soi. Être bien pour soi déjà, et le reste, eh bien, devrait suivre. Alors je vous propose de vous plonger dans quelques-unes de mes belles rencontres 2020 et vous souhaite un doux mois de décembre. Je vous embrasse. Aujourd'hui, retrouvons Alban Vievar, psychologue spécialisé en thérapie comportementaliste et cognitive. Ce sont des thérapies qui sont axées sur le ici et maintenant et le travail sur les pensées et les émotions. Alban intervient en psychiatrie des adultes au centre Mogador, qui est un hôpital de jour spécialisé sur les troubles psychiques et le retour vers le travail, ainsi que dans le service d'addictologie de l'hôpital Bicêtre. Avec Alban, j'ai souhaité revenir sur la gestion de nos émotions en ces moments si particuliers que nous avons vécu, et notamment ces sentiments très contradictoires entre euphorie et tristesse, colère et sentiment d'épuisement. C'est un peu comme si nous étions dans le tambour d'une immense machine à laver, avec ce tambour qui nous remue dans tous les sens et nos émotions qui en font de même. Alban va nous expliquer pourquoi et nous aider à comprendre comment mieux les gérer. Bonjour Alban Bonjour Isabelle. Est-ce que tu as une explication pour tous ces sentiments très contradictoires que l'on peut vivre, à la fois de la fatigue et en même temps euh, cette envie de tout envoyer balader ou alors de la colère et puis l'envie de pleurer euh, J'ai vraiment parfois l'impression, autant pour moi que euh, les gens avec qui je peux en discuter, de se
1: retrouver dans une espèce de, de machine à laver avec le tambour qui change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout à fait, c'est une, une très belle image. Eh bien, euh, effectivement, c'est... Euh, cette situation qu'on peut relier à ce qu'on appelle un événement de vie a été étudiée par pas mal de spécialistes et de chercheurs. Et ce qu'ils ont pu montrer sur ce qu'on appelle les événements de vie, qui ce sont, pour les définir, des situations ou des faits importants qui vont survenir de manière brutale, qui peuvent être prévisibles ou non, mais qui vont soumettre l'individu à une agression émotionnelle assez importante dans lequel on peut avoir un ressenti de perte de contrôle. Donc très concrètement, ça peut être par exemple, alors le top, enfin, le top le plus élevé en termes de stress, ça va être un décès, il y a la séparation, mais on peut aussi trouver des choses beaucoup plus banales comme un mariage, une naissance, un déménagement ou même une promotion professionnelle. Et en fait, ce qu'on vit en ce moment, c'est ça, c'est des événements de vie. On en a enchaîné deux, là je trouve, on a eu le confinement et là on va avoir le déconfinement. Et ça, c'est pourvoyeur de stress. Or, le stress, ce qui est une réaction normale du corps et de l'humain pour s'adapter aux situations, peut être plus ou moins intense. Et si jamais on reste sur une intensité modérée, on va avoir des bonnes stratégies d'adaptation au stress qui vont se mettre en place, comme essayer de résoudre le problème, comme essayer de partager ses émotions avec ses proches, et quand le stress va atteindre un certain niveau, on va pouvoir se retrouver dans des stratégies moins efficaces, comme le déni, c'est-à-dire faire comme si la situation n'existait pas, ou se tourner vers des toxiques, ou essayer de s'anesthésier en regardant des séries ou en jouant aux jeux vidéo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la situation qu'on vit en ce moment, tout ça se mélange un petit peu, et en fait, nous, on est parachutés dans une situation inédite. Et il faut qu'on s'adapte. Et je pense que c'est là, en fait, que, comme tu dis, ce tambour de machine à laver, c'est-à-dire que on est tous dans ce tambour à essayer de trouver le meilleur moyen de s'adapter. Et donc, il y a des fois, on va trouver la bonne stratégie, ça va être on va être content pour un petit truc de notre quotidien, et puis on va être rattrapé par un nouvel imprévu. Et à nouveau, il va falloir trouver une manière de s'adapter. Et par moments on va en avoir assez, donc peut-être qu'on sera en colère, ou on va se mettre à pleurer, ou on en aura marre. Alors, on va se mettre devant une série parce qu'on ne veut plus penser à tout ça. Et donc c'est vraiment euh, euh, cette adaptation euh, très intense qu'on nous demande ces derniers temps qui fait qu'il y a cette, ce cocktail émotionnel qui se manifeste. D'accord, donc c'est
0: quelque chose de complètement normal, on n'est pas fou, et non, <rire> on devrait euh, se retrouver
1: euh, à partir du moment où on va réussir à baisser notre niveau de stress finalement. C'est ça, en fait le fait de ressentir des émotions, euh, ce n'est pas du tout être fou, c'est normal. Euh, D'ailleurs le terme fou euh, n'est pas euh, très facilement définissable parce que euh, c est, c est, le fait d'être fou, euh, c'est enfin, comment dire, ça ne correspond à rien. Ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est quand est-ce que ça devient pathologique en fait, quand est-ce qu'on n'est plus dans le domaine de la normalité et euh, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Et en fait, je pense que c'est vraiment euh, ce qui est important, c'est d'essayer de repérer à quel moment ce fameux stress ou ces fameuses émotions elles sont tout le temps à un niveau élevé ou tout le temps présentes. C'est à dire que, en fait, on est tout le temps à bloc. Et quand on est tout le temps à bloc, il y a un moment où, en fait, physiquement et psychiquement, on va s'épuiser. C'est-à-dire qu'il faut forcément des moments de respiration. Il faut des moments où on se calme, des moments où on peut dormir, des moments où on peut partager des moments agréables avec ses proches. Et si ça, ça disparaît, parce qu'il y a trop d'émotions, parce qu'il y a la machine à laver qui est tout le temps là, il faut s'inquiéter. C'est pas forcément tout de suite courir chez un psy. C'est en tout cas il faut repérer le moment où on commence à être en surcharge, parce que la surcharge trop longtemps, ça peut emmener vers quelque chose de pathologique. Et comment on repère ce moment de surcharge, du coup alors, pour repérer le moment de surcharge, euh, je dirais qu'on peut s'appuyer sur euh, différents euh, éléments. Euh, déjà, euh, repérer euh, si on euh, modifie ses habitudes quotidiennes. Concrètement, ça veut dire, est-ce que tout d'un coup, je commence à mal dormir Ça peut être ça. Si c'est une nuit, tout le monde a des insomnies parfois, et en particulier en ce moment. Mais si c'est toutes les nuits, pendant une semaine, pendant deux semaines, là, il faut commencer à s'inquiéter parce que la fatigue va s'accumuler et donc ça va renforcer notre stress puisque comme on est fatigué on ne pourra pas mettre en place les bonnes stratégies d'adaptation et c'est à ce moment là où il faut commencer à se dire mon dieu mais quand même avant je dormais plutôt bien et là ça fait deux semaines que je dors mal pareil sur l'alimentation c'est pareil si d'un coup on est tout le temps en train de grignoter alors qu'avant on ne grignotait pas du tout ou au contraire on n'a plus du tout faim et on maigrit beaucoup ça peut être aussi j'ai plus envie de rien j'ai plus envie de regarder de série J'ai plus envie d'aller, de sortir faire un tour avec mon enfant. Tu vois, le fait qu'il y ait vraiment ce, on n'a plus le goût, le goût à rien. Ça aussi, ça peut être un signe. Et il y a aussi tout ce qui est un peu la concentration. C'est-à-dire, j'arrive plus à lire, j'arrive plus à me concentrer quand je suis avec mes collègues dans une réunion. J'arrive plus à me concentrer pour suivre une série. Et donc, tous ces, ça peut être un de ces éléments-là. Et si ces éléments se mettent, sont présents. Sur une durée quand même d'une semaine, dix jours, hein, c'est pas une fois on est fatigué et c'est la catastrophe. Là, il faut commencer vraiment à réagir, à s'inquiéter. Et comment je réagis Du coup, tu disais tout à l'heure, j'en parle à mes proches. Il ou... y a plusieurs, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà en faire le point avec ses proches, qui ont peut-être eux aussi repéré quelque chose peut-être que le conjoint peut confirmer ou infirmer, après le conjoint peut aussi être un peu dans le déni, si lui aussi va pas très bien il n'aura pas forcément envie d'imaginer que son compagnon ou sa compagne va pas bien, donc ça peut être un point de repère, sinon si on a des doutes, moi je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à se tourner vers par exemple son médecin traitant déjà, tout simplement si c'est quelqu'un en qui on a confiance, qui nous connaît bien on peut déjà aller en discuter avec lui c'est un professionnel, un médecin généraliste il a un certain nombre de compétences psychologiques et psychiatriques pour pouvoir évaluer une situation, donc ça peut être un premier repère. C'est quand même plus facile, si on n'est pas déjà en lien avec un psychologue ou un psychiatre, c'est plus facile d'aller vers son médecin généraliste, qui, lui, peut faire une première évaluation et après proposer, peut-être, un soutien psychologique ou un soutien avec un psychiatre. Je ne sais pas si c'est très clair la différence entre les, les deux. Le <rire> psychologue et le psychiatre, non, pas forcément. Pas C'est-à-dire, pas, pas toujours très clair. Oui. Donc, la grande différence, je dirais que c'est que le psychologue, déjà, il ne va pas prescrire de médicaments. Donc, le psychologue, il a fait euh, des études universitaires, hein, donc il a un diplôme Bac plus 5, mais il n'a pas fait médecine. Donc, si on va voir un psychologue, ce sera pour faire une psychothérapie, c'est-à-dire ce sera principalement euh, une approche par la parole. Où il pourra y avoir très concrètement des exercices, hein, de la relaxation aussi, euh, de la méditation, peut-être des, euh, des tâches à faire entre les séances, puis ça va rester en tout cas sur euh, purement la relation euh, entre le psychologue et son patient. Le psychiatre, il va pouvoir lui ajouter la compétence, disons, médicale et chimique euh, et proposer peut-être un traitement pour euh, bah, aider euh, à, bah, à gérer ce qu'il y a à gérer. Donc, ça peut être peut-être un traitement antidépresseur, des anxiolytiques, je ne sais pas. Enfin Après, c'est à lui de... Moi, je suis psychologue. Mais lui, il peut apporter cet aspect-là. Les deux tra... Moi, honnêtement, je suis psychologue. Je trouve que le mieux, c'est parfois de travailler en binôme. C'est-à-dire que, mmh. comme ça, on a le psychiatre qui fait vraiment une évaluation psychiatrique et médicale, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir même poser un diagnostic, et le psychologue à côté qui va pouvoir faire du soutien et aider la personne à verbaliser ce qui lui arrive et peut-être être dans quelque chose de plus associatif et introspectif. D'accord, ok. Et si on ne sait pas à qui s'adresser pour trouver quelqu'un, on peut demander à son médecin généraliste. Souvent, le médecin généraliste, il est dans un réseau, et il peut orienter vers, ou aux copains aux copines aussi parfois, hein, quand on est souvent rassuré d'avoir euh, l'avis de quelqu'un quand on va voir un, un professionnel de la santé mentale, ça peut être aussi une piste.
0: D'accord, ok.
1: Donc ça c'est très clair.
0: Si nos habitudes ont changé assez fortement pendant une période assez longue, ça. le mieux c'est de commencer à en parler autour de soi puis d'aller voir son médecin généraliste pour essayer de d'aller mieux. Exactement. Euh, J'ai pu lire aussi dans les forums que je peux suivre ou auprès des, des personnes qui s'adressent à moi que ce sentiment de solitude, donc certains même confinés avec leurs proches, leur famille, leurs enfants, ont pu expérimenter ce côté, cette impression d'être malgré tout toujours seul, d'être très seul, voire euh, avoir envie de tout envoyer balader parce qu'on ne se reconnaît on plus dans rien, dans la relation avec son conjoint ou la relation justement avec ses enfants. On est complètement perdu. Donc, comment on peut réagir par rapport à ça? D'abord, je suis seule. Qu'est-ce que, pourquoi je me sens aussi seule? Et euh, l'autre volant, euh, est-ce que
1: j'en vois tout valser là avec le déconfinement? Alors, euh, déjà, non, on n'en voit pas tout valser pour... avec le déconfinement, ça c'est sûr. Euh, alors, pour le côté de solitude, je pense que le confinement, Déjà, c'était une situation assez inédite et c'est assez euh, une situation assez paradoxale puisqu'on s'est retrouvé en huis clos avec nos proches euh, et en même temps sans aucune liberté vraiment euh, de pouvoir euh, sortir, aller ailleurs, etc. Et donc finalement, c'est comme si on en aurait dû prof Enfin, un peu l'injonction qu'on pourrait avoir, c'est ⁇ Ah bah super, j'ai profité de mes proches, de mes enfants, etc. ⁇ Pour autant, être tout le temps sollicité et tout le temps à proximité, ça peut être aussi très pesant. Et ça, je pense qu'il faut vraiment euh, avoir euh, cette idée là sans culpabiliser. On peut en avoir marre d'être avec son conjoint, on peut en avoir marre d'être avec ses enfants. C'est mmh. euh, pas grave, c'est normal. Euh, L'être humain est à la fois un être grégaire, donc il aime être dans la socialisation, mais il a aussi besoin de temps euh, de, de pause. De temps pour lui, de temps pour réfléchir, pour s'ennuyer, pour, euh, voilà, pour, pour se retrouver. Et, et, ce, et le confinement, parfois, dans des appartements très petits, hein, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la, la configuration de confinement, je pense, ça a pu créer une impression, en fait, de surstimulation. C'est-à-dire qu'on n'a pas une pièce à soi. On est tout le temps avec quelqu'un dans la même pièce, c'est-à-dire que, vous voyez, on, on, on peut avoir envie d'écouter de la musique, et ben non, il faudra forcément le faire au casque. Enfin, et donc à un moment, euh, c'est comme si, mais c'est pas la faute de nos proches, mais comme si on avait juste envie qu'ils soient pas là, quoi. Oui, c'est juste ce envie qu'ils qu soient pas là, parce qu'on a juste envie de pouvoir exister soi, sans être tout le temps dans le compromis, dans le fait de faire attention à pas gêner, etc., etc. Et, et je pense que ça peut créer le sentiment de solitude parce que on se sent pas euh, écouté dans nos besoins. Mais c'est pas la faute de nos proches, c'est-à-dire qu'on ressent, euh, pour soi en tout cas, euh, le fait de s'empêcher d'accéder à ses besoins euh, quotidiens du fait de cette promiscuité, et donc on se sent seul parce qu'en fait on se sent pas compris. Mais quand je dis ça, c'est pas la faute des proches qui vit sûrement lui aussi la même chose en miroir. Oui, sans doute. Euh, sans doute. Euh, et puis euh, on peut aussi voir en fonction de la place qu'on a dans la famille peut-être, et ça c'est des choses qu'on peut réfléchir, c'est quel est le rôle qu'on a. C'est-à-dire que je pense à peut-être un, un des deux parents qui serait peut-être celui qui d'habitude gère l'intérieur, hein, qui se retrouve, résultat, à tout gérer parce que les autres ont l'habitude que ce soit lui qui gère et donc il va se, se sentir seul parce qu'en fait, il va être que utilisé comme étant un peu euh, l'exécutant ou le manager de la maison et pas du tout comme étant une personne qui lui aussi vit le confinement, euh, qui peut être stressé, qui peut être malheureux, qui peut être triste. C'est-à-dire que tout va reposer sur lui et donc il se sent seul parce que à nouveau, un peu incompris. Dans ses émotions et dans son vécu. Donc c'est plutôt normal
0: finalement qu'on ait cette ce, ce sentiment euh, euh, d'égo centré et euh, et de perdu parce que finalement c'est un peu ça on mmh. est à la fois centré sur soi et on est perdu et on se sent seul donc ça c'est mmh. A priori, assez normal. Et la, et le, la conséquence aussi parfois de se dire, euh, j'en peux plus. J'ai une envie, qu'une envie, c'est d'envoyer tout vasser. Euh, je m'entendais bien avec ma moitié, mais là, ce
1: que je, ce que j'ai pu c'est plus possible. C'est <rire> plus possible. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais Alors de la moitié, euh, on reste calme. <rire> euh, alors juste peut-être, juste dire toujours un peu en lien avec ce que j'ai dit précédemment sur euh, le normal, le pathologique. Si jamais on se sent tout le temps seul. Pendant dix jours, oui. C'est vraiment le, le une semaine, deux semaines, où vraiment ce sentiment il a tout le temps. À nouveau, il faut s'inquiéter. Mmh. Tu vois, c'est c'est toujours le vraiment le curseur, c'est voilà la durée et le fait que ce soit omniprésent. C'est pas normal d'être tout le temps, tout le temps, euh, enfin tout le temps avoir envie de se replier, que l'autre nous 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 agresse. Enfin ça c'est c'est pas normal. C'est normal que ça arrive parce qu'on est dans une situation particulière, mais il faut pas que ce soit tout le temps et euh, en continu. Sinon, à nouveau on repart dans euh, la case attention prendre conseil auprès peut-être d'un spécialiste ou d'un médecin. D mmh. Pour le fait d'envoyer balader son, son compagnon, euh, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que un couple c'est pas euh, tout ce, ce qui définit une personne. C'est-à-dire qu'une personne c'est avant tout un individu et qu'une partie de sa vie c'est son couple et que cette personne elle a aussi tout un tas d'autres investissements. Dans sa vie, que ce soit intellectuellement ou affectivement, euh, des passions, euh, un travail, etc., etc. Et les couples fonctionnent peut-être aussi parce que chacun des deux personnes dans ce couple a des investissements à l'extérieur. Et là, en fait, c'est comme si on avait coupé une source de nourriture du couple en confinant mmh. tout le monde dans le même appartement. Et, euh, et donc, euh, euh, il faut se dire que ce qui se passe en ce moment, c'est inédit, et que on n'a pas toutes nos ressources. Et donc, euh, ben, en fait, ce qui se passe là, il ne faut pas euh, le prendre pour acquis comme étant une, la bonne preuve que notre couple ne serait pas euh, comme ci ou comme ça. Il vaut mieux, dans ces cas-là, si on est dans le doute, se reconnecter à ce qui, dans la durée, donc si ça fait dix ans qu'on est ensemble, cinq ans qu'on est ensemble, six mois qu'on est ensemble, pourquoi j'ai duré aussi longtemps avec cette personne C'est quoi euh, qui me plaît chez lui Peut-être qu'il ne peut pas l'exprimer en ce moment parce qu'il est coincé dans l'appartement, mais qu'est-ce qui me plaît ou qui me plaisait chez lui et que je sais que je vais retrouver après, parce qu'il a pas, on lui a pas enlevé ça, il a pas enlevé mmh. sa passion pour le karaté ou je ne sais quoi. C'est juste qu'il peut plus le faire. Donc c'est une première chose. Euh, un, autre, un autre aspect, je pense, c'est vraiment la relation affective et, et sexuelle qui peut euh, peut-être devenir problématique, soit parce qu'on n'a plus du tout envie, soit parce qu'on a, il y en a un qui aurait trop envie et lui l'autre plus envie enfin si voilà si, y a quel... si tout le monde a envie et qu'on peut on peut s'amuser là je pense que il <rire> y a pas trop de problèmes il y a pas trop de soucis c'est ça mais si on a tous les deux très envie et qu'on a tout le temps les enfants dans les pattes ça peut être aussi une source désagréable parce que si oui. les enfants sont stressés ils ont du mal à se coucher le soir etc et qu'on arrive à une heure du matin à se mettre au lit et que toute la journée on avait envie de se retrouver tous les deux pour faire l'amour bah ça peut être un peu frustrant aussi de pas pouvoir se donner ces temps de couple qu'on avait avant donc sur la libido, faut aussi se dire, ce que je disais là sur ces investissements externes, que ça participe à la construction de la libido à l'intérieur du couple. Et donc, comme il y a une modification un petit peu de l'équilibre, il faut pas forcément s'inquiéter sur le fait qu'il y ait moins de libido. Ça peut tout à fait revenir après et c'est pas très grave. En ce moment, y a beaucoup, on parlait de stress au début de, de ce podcast. Le stress joue vraiment sur la libido donc. Voilà, les choses peuvent rentrer dans l'ordre sans problème une fois que la situation va s'éclaircir. Euh, et puis aussi un dernier truc sur la sexualité, c'est que je pense que le fait d'être tout le temps les uns sur les autres, c'est qu'on perd aussi notre sexualité personnelle. C'est-à-dire qu'on a tous nos fantasmes. On a aussi des moments peut-être qu'on se, on se fait du bien tout seul. Et le fait d'habiter tout le temps avec la même personne, enfin d'être tout le temps avec cette personne, on ben, on peut plus avoir accès à des moments d'intimité. Euh, même euh, affectif ou sexuel. Euh, et ça, c'est problématique aussi, parce que ça peut venir nourrir notre sexualité du couple. Quand on a euh, des investissements érotiques, euh, je sais pas, regarder un film, lire euh, un livre, ce préfère faire d'habitude tout seul sans dévoiler ça à son compagnon, bah, ça peut nourrir. Euh, notre euh, notre libido habituellement et là on peut plus donc euh, tu vois il y a plein de, de, de paramètres qui font qui je pense qu il faut pas euh, tout bazarder sur ce qui se passe en ce moment il faut attendre un peu ouais il faut attendre un peu et je ferai juste quand même un petit euh, avertissement euh, sur euh, les couples euh, qui sont par contre dans la euh, la pathologie c'est à dire si vraiment il y a des personnes qui sont euh, euh, qui subissent des violences euh, euh, psychiques ou physiques euh, du fait du confinement, euh, que ça s'est exacerbé. Là, par contre, euh, je ne tiendrai pas du tout le même discours. Je pense que ces personnes doivent aller chercher de l'aide, si elles le peuvent, qu'il faut absolument qu'elles puissent se confier, et que là, on n'est pas du tout dans quelque chose de normal. C'est-à-dire que on ne doit pas accepter que son compagnon ou sa compagne, hein, je, les deux côtés, deviennent violents, psychiquement ou physiquement, du fait du confinement. Ça, c'est inacceptable. Il ne faut, faut pas transiger. Euh, pour faut moi, oui. non. Si, si, voilà.
0: si, tel, si malheureusement ça s'est passé, il faut réagir
1: exactement. rapidement. très rapidement, et en parler. exactement. En parler. en parler, voilà, ouais. c'est ça. Si, si c'était ouais. jamais arrivé avant et que ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu peut-être un contexte d'alcool Enfin voilà, il peut y avoir plein d'éléments qui vont amener à ça. Mais si c'est arrivé, ça par contre, il faut pas le laisser passer.
0: D'accord. Donc finalement, on est tous, on a tous été euh, un peu traumatisés, on l'est encore, et il y a aussi une, une notion, enfin une notion, une partie de, de de la vie de certains qui est très importante, c'est les enfants. Oui. Euh, nous sommes traumatisés, mais du coup, comment on va gérer Est-ce que nos enfants vont être aussi traumatisés par ce moment-là et comment on peut les aider Ou enfin, je sais que c'est quelque chose qui nourrit euh, beaucoup qui nourrit d'angoisse encore plus euh, à certains de nos parents.
1: Oui, et puis d'autant plus en, en actuellement où il euh, y a tout un tas de questionnements sur le retour ou pas à l'école, euh, où euh, certains parents, en pratique finalement, je pense qu'il n'y aura pas énormément de place dans les écoles, mais où certains parents doivent quand même décider si oui ou non euh, ils remettent leur enfant à la crèche, à l'école. Est-ce qu'ils continuent aussi euh, les situations pénibles de travail à la, enfin de garder les enfants à la maison? Même s'ils sont en tétra enfin voilà. Donc il y a tout un tas de, de questions et au-dessus de tout ça, c'est effectivement le bien-être psychique de nos enfants, euh, qui, qui vraiment est, euh, est au cœur, je pense, de beaucoup de, de parents. Euh, alors déjà un petit peu, comme je disais précédemment pour les adultes, pour les enfants c'est un petit peu pareil. Si on s'inquiète pour son enfant, un enfant, euh, il faut comprendre que sur le plan du vécu émotionnel. Il va être pareil un peu qu'un adulte, c'est-à-dire qu'il a tout le, le package d'émotions, il l'a à la naissance. Un bébé, il naît, il sait rapidement sourire, pleurer, être en colère, etc., etc. Donc l'enfant, il a les émotions. Par contre, il faut comprendre qu'il est immature sur sa gestion des émotions. D'ailleurs, on le voit bien avec les petits, hein, qui vont se mettre à faire des se rouler par terre parce qu'ils ne peuvent pas avoir une sucette ou je ne sais quoi. Il faut se dire que là, moi, je déteste le mot caprice. Il faut se dire que là, l'enfant, il ressent de la frustration et de la colère et qu'il n'a pas encore développer suffisamment de capacités pour gérer cette frustration et cette colère. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête pour comprendre que l'enfant, actuellement, il va vivre plein d'émotions et qu'il va pas forcément être en capacité de les réguler ou de les verbaliser. Donc on va pas pouvoir forcément avoir un enfant qui va venir s'adresser à nous et dire « quand même, maman, ça me traumatise le ça me traumatise le confinement ». Donc après, mmh. la question, c'est comment on fait? Parce que, ok, donc, on, on se doute bien que nos enfants vont pas nous faire euh, une dissertation de leurs états émotionnels. Donc, déjà, je, je pense qu'il faut pouvoir observer son enfant. C'est-à-dire qu'on le connaît bien. Et si jamais on remarque qu'il y a une modification, toujours pareil, un peu notable sur plusieurs jours, du sommeil, de l'alimentation, une régression, par exemple un enfant qui était propre, qui redevient, euh, qui refait pipi au lit, qui remet des couches, etc. Enfin, tous ces éléments où il y a un changement de comportement, un changement d'attitude, là on peut commencer à s'inquiéter. Alors s'inquiéter, ça ne veut pas dire euh, surréagir, c'est en tout cas repérer qu'il se passe quelque chose. Et là, ça peut être bien d'en discuter déjà avec l'enfant. Qu'est-ce qui se passe pour lui en ce moment Peut-être que parce qu'on était pris par notre quotidien, on, on s'est pas rendu compte. Prendre un temps au calme pour discuter avec l'enfant, si on repère quelque chose et qu'on était passé un petit peu à côté. Et ce que je conseillerais, c'est de partir de ce que dit l'enfant, c'est-à-dire de pas trop projeter. C'est-à-dire que nous, on va avoir nos idées d'adultes, on va dire « Ah, mais c'est ça qui te fait peur ?» Et en disant ça, en fait, on va orienter déjà sa pensée, et en plus on va sûrement être à côté de la plaque. Parce qu'en fait, ça se trouve ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il euh, y a une ombre dans sa chambre et il focalise là-dessus, et c'est comme ça que sa peur s'exprime. Rien à voir avec le fait que mamie est à l'EHPAD ou je ne sais quoi, etc. Peut-être que c'est mmh. ça la peur sous-jacente, mais c'est pas ça qu'il va exprimer. Donc c'est partir de sa parole. Rem... Comment tu te sens en ce moment Qu'est-ce que tu en penses de la situation Donc tu vois, j'utilise beaucoup des questions ouvertes. C'est pas en oui-non. J'essaye d'ouvrir. Comment tu te sens bah, Est-ce que tu te sens bien Parce que là, enfin, il a des éveils. et s'il parle pas. Alors, s'il si c'est un peu, tu veux dire, si c'est un petit qui parle pas, ou si c'est un grand qui veut, qui, qui avec qui t'arrives pas à parler. Oui, j'allais dire, euh, les deux sont 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 possibles. Un grand euh, ado préadolescent oui. qui
0: est, avec qui on a quand même beaucoup de mal à parler. Oui, tout à euh, fait. Et puis un, un, un petit haut qui
1: qui s'exprime peut-être difficilement oui. aussi. Alors sur euh, l'enfant un peu plus grand qui euh, aurait du mal à être dans la communication, je pense qu'il faut on peut essayer déjà plusieurs fois. On peut aussi verbaliser des choses en disant tu sais je suis là pour toi etc. Et peut-être que même s'il a pas verbalisé les choses, le fait qu'on ait remis le cadre de l'adulte qui est là pour prendre soin de lui, ça peut suffire à le calmer, tu vois. Donc, c'est pas forcément si lui, il n'arrive pas forcément à, à partager des choses parce qu'il est pas, il sait, soit il sait pas le faire, soit en fait, il a pas envie parce que, je sais pas quoi, ses parents le gonflent, etc. Juste le fait de remettre un cadre parental en disant non, mais attends, la situation, tu sais, elle est sous contrôle avec papa ou avec maman, on gère, euh, voilà comment ça va se passer, blablabla, euh, bla, bla, etc. Si tu as des questions, on est là pour toi. Peut-être que ça peut suffire.
0: Recréer le lien. C'est oui. ça,
1: recréer le lien, recréer la hiérarchie. Les parents gèrent, les enfants, eux, ils sont euh, ils sont tranquilles, c'est pas à eux de s'occuper de cette situation. Euh, donc euh, on peut se reposer sur les parents. Parce que ça peut être, il a pu voir son parent craquer, on parlait du, des adultes un qui craquent, donc est-ce qu'il a vu sa maman ou son père pleurer, est-ce qu'ils euh, sont plus énervés? Donc lui, ça lui il se dit ah là là, il peut être ça l'inquiète, peut-être il ne s'y gère pas bien, peut-être voilà, redire non, non, mais attends, c'est pas parce que papa ou maman a pleuré que qu'on gère pas la situation, t'as vu, on a à manger, on a si faire enfin, se reprendre des principes de réalité pour dire que voilà. La situation est sous contrôle et qui peut venir s'adresser à d'adultes qui, même s'il a craqué à certains moments, est tout à fait en capacité d'accueillir son état émotionnel de l'enfant. Donc juste ça, ça peut rassurer, même si l'enfant finalement ne dit pas grand-chose. Si c'est un tout petit et qu'on remarque bah, qu'il ne peut pas verbaliser parce qu'il est trop petit et qu'on voit qu'il commence à être moins bien, euh, bah, on peut essayer de, de trouver, d'ajuster des choses. Est-ce qu'on peut essayer de passer un peu plus de temps avec lui Est-ce qu'on peut lui faire un peu plus de câlins Remettre en fait de la sécurité affective. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, un enfant, il va bien se développer s'il a de l'amour, de l'amour au sens vraiment euh, l'amour euh, inconditionnel, quoi. Donc Voilà, euh, la sécurité affective, donc c'est-à-dire qu'il est dans un lieu où il sait qu'il ne va pas lui arriver de, 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 de malheur, euh, etc. Euh, Qui va pouvoir découvrir le monde, donc c'est-à-dire que même quand on est confiné, on peut découvrir le monde, c'est-à-dire se nourrir, euh, euh, apprendre des choses, etc., etc. Et aussi des limites. Des règles. C'est pas parce qu'on est confiné que c'est open bar et qu'on fait n'importe quoi. C'est des règles qui vont être différentes, je pense, du quotidien habituel. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'avant c'était, euh, je, je prends l'exemple des écrans qui, je pense, est vraiment un sujet euh, euh, assez euh, <rire> commun, révélateur, et que bon, il y a beaucoup de gens euh, qui ont euh, comme principe qu'il y a des écrans que le week-end, par exemple, et ça se respecte tout à fait. Et moi moi, chacun fait, fait comme il veut pour son éducation. Si jamais, parce qu'il y a le confinement, on est obligé de changer cette règle-là. On peut mettre une autre règle à la place. Ok, bah il y a le confinement, donc on, on explique ces situations particulières. Il y il y aura des écrans peut-être quand euh, on est en réunion, mais par contre ce sera par exemple deux heures par jour maximum. Donc c'est à toi, s'il est assez grand, on peut lui dire c'est à toi de gérer ton temps d'écran. Par exemple, ça peut le responsabiliser. Comme ça, c'est pas des drames à chaque fois. C'est euh, sur certaines consoles maintenant, on peut mettre des contrôles parentaux, des timers, etc. On peut régler tout ça et c'est lui qui gère son temps, par exemple. Donc finalement, c'est redonner un peu de sécurité dans ouais. le cadre aussi pour euh, l'enfant. C'est okay. ça. Et puis, si on est inquiet, euh, vraiment, aller vers le pédiatre. Si si on n'arrive pas à, à, à communiquer ou si ça s'arrange pas, on, on, il faut aller se tourner vers un professionnel qui euh, pourra faire aussi tiers. C'est-à-dire qu'on on voit bien avec l'école, hein, entre, je pense que la maîtresse, quand elle fait cours, tous les enfants se tiennent à peu près à carreau. Nous, on essaie de faire cours à, à notre enfant, euh, on n'y arrive pas. C'est un peu plus compliqué. <rire> voilà, hein, donc le, le, la position d'autorité, la position du tiers professionnel va pouvoir aussi enclencher une autre euh, discussion avec l'enfant par rapport à un parent euh, qui qui va peut-être pas réussir à, à communiquer donc ça peut être un, un recours merci beaucoup Alban et du coup j'avais un autre pan finalement euh,
0: euh, de, de questions euh, on a parlé des moments un peu compliqués euh, de vécu de ce confinement et de ce déconfinement euh, qui arrive mais il y a quand même un certain nombre de Français euh, et un certain nombre de, de personnes qui ont pu m'en parler aussi euh, qui ont peur de sortir ou qui n'ont pas envie de ce déconfinement. Ils sont bien chez eux finalement. Mmh. Ce moment, c'est un moment qui leur a plu. Euh, il y a 45% des Français quand même qui n'ont pas envie de reprendre. Et du coup, euh, bah, ce sentiment, est-ce que il est normal d'une part, oui. et comment on fait pour gérer euh, ce côté, cette culpabilité, parce que on voulait pas se faire enfermer,
1: on n'a pas eu le choix, et maintenant, euh, bah, on ne veut pas ressortir. Donc il y a quelque chose qui est un difficile peu, à gérer. Un peu contradictoire, on pourrait avoir oui. l'impression que c'est contradictoire. Alors moi, ce que je, par rapport à cette contradiction apparente, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que les, les, deux sens, les deux émotions ne sont pas du tout, euh, ne sont pas au même moment. C'est-à-dire qu'au moment où on nous a dit qu'il fallait qu'on soit enfermé, c'est pas le même temps, on est deux mois plus tard maintenant et là on nous dit qu'il faut sortir donc déjà comme il y a cet aspect temporel qui joue euh, tu vois il faut, faut, faut se dire déjà que c'est pas parce qu'à un moment il y a deux mois on s'est dit ah non je veux pas être enfermé que ça devrait être bizarre de dire que finalement on a plus envie de sortir maintenant, donc je pense que mmh. vraiment ça c'est important de pour se déculpabiliser, de pas se dire, ah là, mais avant je disais si, n'importe quoi. Et après, sur le fait de pas avoir envie de, de sortir du confinement, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Déjà, il faut quand même peut-être voir un aspect quand même positif, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont bien vécu leur confinement bien au sens où euh, ils ont passé des bons moments en famille, il y a eu des moments difficiles, hein, mais bon, la vie est faite de moments aussi où c'est difficile, même quand on n'est pas en confinement, des petits moments de tension, mais globalement, ils ont peut-être passé euh, du, du, du temps de qualité avec leurs proches, leurs conjoints, leurs enfants, etc. Et euh, peut-être que euh, la situation préexistante, par exemple si on parle du travail, peut-être était moins bien, peut-être qu'il y avait des conflits avec certains collègues, peut-être que euh, finalement le télétravail leur a bien plu, etc., etc. Et donc finalement cette situation qui au départ, est, bah, comme elle était nouvelle, euh, inspirait peut-être de la peur et un peu de, de rejet, s'est trouvée plutôt agréable. Donc ça c'est une première chose. On a le droit d'avoir dit bah, finalement finalement j'ai bien vécu mon confinement et tant mieux. Hein, euh, ça veut dire que peut-être on a resserré les liens avec nos proches, je ne sais pas. enfin. Et puis surtout ce qu'il faut comprendre c'est que là le déconfinement, c'est pas le déconfinement pour revenir à ce qu'on connaissait avant c'est le déconfinement avec encore plein de règles qui changent tous les jours, des injonctions contradictoires, euh, il faut aller travailler mais il faut pas qu'on soit trop dans les transports, il faut décaler ses horaires mais en même temps il faut mettre son enfant à l'école. Donc là on dit ok, donc ça veut dire qu il faut que je sois à 6 heures dans le métro mais mon enfant il rentre à l'école à 8h30. Donc en fait je fais comment entre... enfin Et, et donc ce qu'on comprend c'est que euh, le déconfinement ça va être à nouveau euh, un casse-tête. Donc là ça fait deux mois on s'est mis dans une certaine routine. Une routine où on pouvait choisir ou non de sortir, par exemple, donc on pouvait se protéger et protéger ses proches. On avait repris le contrôle. Et là, on nous réenlève le contrôle en nous disant, maintenant, il faut sortir. On n'a pas de masque. Est-ce qu'il faut trouver des masques Enfin, Et, et donc... Il y, a, il y a cette idée que on nous a dit pendant deux mois que l'extérieur et les autres c'était le danger et maintenant on nous dit de ressortir et donc euh, comment gérer enfin regérer la relation à l'autre euh, comment euh, comment gérer enfin je pense que c'est arrivé à tout le monde d'être dans la queue du supermarché d'avoir quelqu'un derrière qui nous colle un petit peu trop et là on est on est gêné parce qu'à la fois on peut pas passer pour quelqu'un qui serait un peu agressif mais en même temps on a envie de lui dire mais non mais est-ce que vous pouvez reculer enfin et voilà on ne sait plus comment se positionner par rapport à l'autre et l'autre peut finir par faire peur du fait de, du côté incontrôlable et donc, tout ça, toute cette accumulation, fait qu'on peut ne pas avoir envie de sortir du confinement. Et je pense que c'est assez normal euh, de ressentir tout ça. Il ne faut pas euh, s'alarmer. Après, comme de toutes les manières, ça arrive, des éléments pour, pour aider à passer ce cap difficile, ça peut être essayer de se raccrocher sur les choses dont on est sûr. Par exemple, là, on est sûr que la semaine prochaine, ou dans les semaines qui viennent, on va pouvoir revoir certains proches. Et ça, c'est positif retrouver du lien social. Peut-être, si, si pour, quel, pour quelqu'un qui aurait envie de ça, ça c'est quelque chose sur lequel il peut s'appuyer, s'accrocher, par exemple. Ou il y a des gens qui seront peut-être contents de retrouver leurs collègues. Se dire ah bah quand même, bon, ce sera peut-être un peu bizarre, mais au moins, je vais revoir les collègues, ça va être sympa. Donc, c'est de se trouver dans ce cet univers un peu flou et brumeux, quelques petits points d'ancrage sur lesquels on peut s'appuyer pour se donner un sentiment de sécurité en fait. Et peut-être, juste peut-être sur cet aspect aussi, je pense que ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'on peut pas se projeter aussi, tu vois. C'est-à-dire mmh. que nous, quand on vit nos, nos petites vies, quand on va bien, quand, quand on va pas bien vraiment, il y a cet aspect de projection dans le futur qui, qui disparaît, donc à nouveau c'est un, un signe d'appel hein, pour consulter, mais sinon on a des projets euh, pour le soir, on a des projets pour la semaine, on a des projets pour le mois, puis on a des projets de vacances. Et puis et voilà. Et notre vie, en fait, elle s'organise comme ça. Où on crée des petites étapes à plus ou moins long terme, et c'est comme ça qu'on mmh. avance, en fait. Et là, oui, on rythme notre, on rythme vie. notre vie. Voilà, le, le, le projet, ça peut être « qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Et puis voilà, on réfléchit, là, en rentrant dans le métro, on, voilà, et puis ça nous occupe, c'est sympa, on est content, on a trouvé un plat qui nous faisait plaisir. Et puis, le, le lendemain matin, on va regarder sur notre portable le futur voyage, je ne sais où, pour dans six mois. Enfin, Et là, en fait, on perd tout ça aussi. C'est-à-dire qu'on sort, mais pourquoi parce qu'on sait même pas si on va pouvoir partir en vacances. Enfin, il y a toutes ces incertitudes. Et je pense que ça, c'est ça qui crée un peu cette envie de rester finalement un peu dans sa bulle protectrice. Au moins, là, on sait ce qui se passe. Donc, ce sentiment est normal. On n'est pas le seul
0: à le ressentir si on a envie de rester chez soi. Ouais. Euh, donc, ça, c'est déjà une première fait. chose euh, qui peut nous rassurer quand même. Et puis, peut-être, si on, ce sentiment est très fort, du coup, si si je résume bien, euh, Alban, euh, de le faire peut-être par étapes, justement, cette sortie, euh, euh, peut-être en rencontrant euh, les proches, les amis, euh, les collègues sur qui euh, ou avec lesquels on avait une relation privilégiée. Donc, euh, commencer par euh, se rassurer sur un cercle de confiance et puis ça, après ouais. euh, accepter l'ouverture et puis de toute façon on en saura sans doute un petit peu plus dans les semaines à
1: venir c'est ça et si on peut après je sais que ça dépend vraiment des situations professionnelles mais on peut aussi euh, voir euh, avec son euh, sa hiérarchie son manager euh, pour parler de ses craintes et voir si euh, un télétravail quand même est possible si on peut différer un petit peu est-ce que enfin euh, je pense qu'il faut aussi euh, moi je suis assez partante de la communication et je pense que dans le monde du travail quand même on peut discuter avec sa hiérarchie et euh, alors pas toujours, hein, je veux pas idéaliser le monde du travail, mais il y a quand même des, des, euh, des hiérarchies qui sont à l'écoute de leurs salariés. Donc, peut-être aussi se tourner vers, euh, tu vois, euh, peut-être le chef et, et, et lui expliquer euh, peut-être qu'on habite plus loin que les autres et donc on va avoir plus de trajets. Est-ce que ce serait pas possible de trouver euh, un compromis Enfin, euh, peut-être, voilà. Euh, profiter de... finalement de ce moment où on a tous perdu nos
0: repères et euh, nos projections pour euh, parler de nos craintes et voir comment voilà. on peut se
1: réorganiser chacun Ça, finalement. Exactement. Et puis peut-être que le, le manager il, il se rend pas compte, enfin il sait pas exactement lui aussi est dans ses propres craintes à lui. Enfin donc euh, euh, il est pas euh, Dieu enfin lui il a pas la, la capacité à lire dans les pensées. Donc peut-être il a besoin aussi que ses salariés puissent s'autoriser à lui dire que bah là c'est compliqué ou pas, enfin et y aller progressivement, je pense que tu as très bien dit, les étapes tranquillement les états. Mm. Il oui. faut que chacun
0: re remette l'autre euh, dans une nouvelle perspective. On, oui. on va tous re retrouver une place sans doute différente de ce qu'elle de ce qu'elle a été il y a deux mois maintenant. Mm. Mm. Tout à fait oui. OK, et eh ben merci beaucoup Alban pour euh, toutes ces précisions, ces explications et puis euh, cette aide justement pour nous permettre de prendre un, un peu de recul avec euh, cette charge émotionnelle, euh, ces émotions euh, tambour battant. Oui, C'est euh, alors... <rire> le bon mot, je pense. <rire> Je vous souhaite à tous, euh, ben surtout une belle journée. Continuez de prendre soin de vous.
1: Et merci beaucoup, Alban. Merci beaucoup de cette invitation. c'est un, un plaisir pour moi. Au revoir. Au revoir.
0: C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite. C'est promis pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @belivelynow, pour discuter avec moi. Alors en attendant la prochaine capsule, surtout continuez de prendre soin de vous, c'est bon pour tout le monde. Merci d'avoir écouté cette capsule Be Lively.